0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite
2: para você. Boa noite. Uma estrada perigosa e um motorista alcoolizado em alta velocidade. Foi o suficiente para provocar uma tragédia na grande São Paulo. Um acidente com cinco mortos.
1: Uma das vítimas era uma mulher no finalzinho da gravidez. Os médicos ainda fizeram um parto de emergência, mas o bebê também não sobreviveu.
3: A família de quatro pessoas foi velada junta e sepultada no mesmo cemitério. Em uma sala próxima, outro velório, o de um bebê de quatro meses. Todos vítimas do acidente que aconteceu na noite de domingo na estrada sinuosa que corta a zona rural de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Em um dos carros viajavam Márcio Seixas, de 41 anos, a mulher Aline, grávida de 8 meses, o filho do casal, Gabriel, de 17 anos, e um amigo dele. O grupo voltava de uma festa num sítio. Em uma das curvas, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente em uma caminhonete com oito ocupantes. Na frente, dois homens. Atrás, duas mulheres, duas crianças de quatro anos e dois bebês no colo, um de 10 dias e outro de quatro meses. Quando os socorristas chegaram, foi o Antônio que avisou a equipe que havia uma grávida entre as ferragens.
4: Aí tiraram ela, deitaram ela no, no assalto na máquina, tentando realimar, realimar, mas não teve jeito. Aí fizeram uma cesárea nela para
3: retirar a criança. A cesariana foi feita na beira da estrada. Nasceu uma menina, mas ela viveu apenas alguns minutos. Logo que foi socorrido, o único sobrevivente do carro que provocou o acidente contou à polícia que o motorista dirigia embriagado e em alta velocidade. Segundo o boletim de ocorrência, essa informação fez com que o delegado pedisse um exame toxicológico no corpo de Márcio, que morreu no local do acidente. Durante o socorro, chamou a atenção dos bombeiros a superlotação da caminhonete e o fato de que não havia cadeirinha para as crianças, nem bebê conforto para os bebês. Acessórios que costumam fazer a diferença em favor da vida.
4: Apesar das crianças estarem no colo, ela dá uma falsa sensação de segurança. No caso do acidente, a criança no colo ela pode ser arremessada para fora do veículo. Então a gente sempre reforça a dessa, dessa importância do, do, do cinto, da cadeirinha, do, do bebê conforto,
2: né? para evitar essas situações.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Apenas um dos sete hospitais de campanha prometidos pelo governo do Rio está aberto.
1: As cidades que começam a reabrir e outras esticam a quarentena.
2: Mais uma jovem é baleada dentro de casa no Rio. Oferecimento Bradesco, empréstimo para começar a pagar daqui 90 dias. O fim do relacionamento relâmpago com a promessa de casamento pode ter sido o motivo da discussão entre o delegado e a modelo, que terminou em morte.
1: É só que os pais da Priscila desconfiam dessa versão contada pelo Genro de que a modelo não aceitava a separação. Na delegacia que investiga a morte
5: de Priscila Delgado de Barros, silêncio. Oficialmente, ninguém fala sobre o caso. Aflita a família da Modelo, que é de Parobé, no Rio Grande do Sul, contratou advogados para acompanhar as investigações. Por telefone, o pai da Modelo cobra a agilidade da polícia.
6: Se o que ele estiver falando não for verdade, eu quero que, que a verdade prevaleça. Então lhe peço... Por favor, doutor, aqui é um pai que está falando, que o senhor faça o possível, que tiver o seu alcance, o senhor faça para que a verdade apareça.
5: O delegado Paulo Bilinski foi atingido por três disparos dentro do apartamento onde mora, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na quarta-feira passada. Priscila, que era namorada dele, foi ferida por um disparo no peito e não resistiu. A versão contada por Paulo é de que a modelo usou a arma dele e que disparou seis tiros contra o delegado e depois se matou.
7: Ela deu seis tiros em mim, depois um tiro nela mesma.
5: Os dois se conheciam há pouco mais de um mês e, segundo a família dela, iriam se casar no próximo dia 5. Neste áudio de Paulo para a mãe de Priscila, ele confirma que comprou as passagens aéreas para os futuros sogros virem ao casamento.
8: Sagrinha, ontem à noite a gente comprou a passagem já para vocês virem, tá? Já está tudo garantido, a gente conseguiu um preço bom.
5: A polícia teve acesso à troca de mensagens que teria desencadeado a briga entre Paulo e Priscila. O delegado conversava com uma ex-namorada num aplicativo e teria dito a ela que havia se separado de Priscila e afirmado ainda que a modelo iria embora de sua casa na manhã seguinte, dia que ocorreu o crime. Nas mensagens que estão no inquérito policial, o delegado Paulo teria dito ainda que estava assustado e que ela não aceitava a separação. Segundo os advogados, a família de Priscila não acredita nessa versão.
9: Se aquilo que ele trouxe não encontra reflexo na prova que vai ser produzida pela polícia científica, pela polícia judiciária, nós iremos buscar a responsabilização dele pela atitude cometida.
1: A divisão de homicídios de Niterói, no Rio de Janeiro, ouviu o médico que socorreu o adolescente João Pedro, morto durante uma ação policial na semana passada.
2: Hoje o governo estadual proibiu operações durante a pandemia do coronavírus.
6: Esse
1: médico dos bombeiros
6: informou que João Pedro chegou sem os sinais vitais ao heliponto, localizado na Lagoa e que fica a 40 quilômetros de onde o adolescente foi baleado. João Pedro e mais cinco jovens estavam nessa casa, no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, onde teria havido um confronto entre policiais e criminosos. A casa tem mais de 70 marcas de tiros. Dois agentes que participaram da ação foram interrogados novamente. A polícia pretende fazer uma reconstituição no local após ouvir os parentes dos adolescentes. Levantamento feito pela plataforma que contabiliza tiroteios no Rio de Janeiro mostra que só esse ano, 14 pessoas foram baleadas dentro de casa. Nove delas morreram. Em dois casos, havia distribuição de cestas básicas quando a polícia entrou na comunidade. Diante dos números, o governo decidiu suspender as operações policiais durante a pandemia. Apesar disso, hoje, uma jovem de 22 anos foi atingida pouco depois de acordar em outra comunidade.
10: Começou a sair tiroteio. Ela levantou da cama para pegar o telefone. Aí o cara levantou da cama e falou: tá, Mordei, está no chão, mordei, está no chão. Aí o que
11: falei, ela foi parar ela e ela voltou aqui, 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 vamos tá, ver um buraco aqui assim, ela já sai sangue.
6: Bianca Regina Oliveira, de 22 anos, foi levada para o hospital. Ela tem quadro de saúde estável. Os vizinhos protestaram.
0: A pandemia seria um momento para a Polícia Militar do Rio de Janeiro mudar. Eles estão deixando passar essa oportunidade e, pelo contrário, estão produzindo muito sofrimento, muito trauma e muita desorganização para a segurança pública da cidade. Em cada operação... A polícia transmite um recado, nós não nos importamos com a vida de vocês.
1: Olha, no caso da Bianca, a polícia militar nega que houvesse operação quando ela foi baleada. Informa que foi acionada para auxiliar uma ação do Instituto Estadual do Ambiente e que durante o deslocamento das equipes pela região foram ouvidos disparos no interior da comunidade. De acordo com os militares, a equipe não revidou e a ação que seria feita foi cancelada.
2: No Pará, o vídeo da agressão a um cachorro provoca indignação. Um homem arremessou o animal para longe e ele deve responder pelo crime de maus tratos a animais.
12: O homem segura o cachorro e o arremessa por cima do muro de dois metros de altura. Quem grava o vídeo, assiste a cena e não faz nada. Vai. Vai. As imagens foram divulgadas nas redes sociais de Julinho Casares do programa Hoje em Dia, e ganharam repercussão.
6: Eu fiquei muito indignado na hora, como vocês também devem ter ficado. E assim a intenção foi de mobilizar as pessoas, combatendo esses atos violentos contra os animais indefesos.
12: O caso aconteceu no município de Placas, oeste do Pará. Depois da repercussão do vídeo, as polícias civil e militar identificaram Rafael Lambert Cavallieri de 30 anos, o um homem que aparece na gravação. Na delegacia, ele confessou o crime e foi liberado, mas responderá na justiça por maus tratos a animais e pode pegar de um a quatro anos de prisão. Quem estava no local também presenciou tudo, pode ainda responder por omissão. Apesar da violência, o cachorro não sofreu nenhum trauma maior ou lesão. Esta veterinária é quem tem cuidado do animal, que de morador de rua, agora vai ter um lar graças à adoção.
13: nosso amiguinho vai ser Simon, tá? Vai ser muito bem cuidado, com muito amor,
14: carinho, por mim por minha filha, né?
1: A polícia de Goiás prendeu parte de uma quadrilha que, na semana passada, roubou mais de 30 toneladas de carne tipo exportação.
7: As imagens do circuito de segurança mostram quando um dos assaltantes abre os portões do centro de distribuição depois de render o único segurança de plantão naquela madrugada. Quatro caminhões refrigerados entram na empresa para serem carregados com 32 toneladas de carne bovina
15: cortes especiais eram destino exportação. Elas chegaram na madrugada do dia anterior ao dia do roubo. No
7: mesmo dia do roubo, um dos caminhões com 10 toneladas de carne foi localizado pela polícia. A tá aí. Outras 20 toneladas de carne foram encontradas numa rede de açougues da Grande Goiânia. O quilo da picanha, que normalmente custa cerca de 80 reais, estava sendo vendido a 30. O cidadão que está fora... Aqui da cidade, que está no interior, em qualquer lugar, vai a um supermercado, vê um produto sendo vendido com valor bem abaixo de mercado, fique atento. A polícia acredita que 10 ladrões participaram da ação, 5 foram presos. A carga, avaliada em cerca de 1 um milhão e meio de reais, já foi quase toda recuperada. Agora, o restante da quadrilha está sendo procurada. A polícia já tem desenvolvido aí uma
4: tese... É, que possa ter a participação desse, de, de alguém da empresa. A polícia trabalha com essa tese, sim.
2: A segunda fase da Operação Sentinela prendeu cinco pessoas que participaram de roubos a banco no sul do país.
1: É, segundo a polícia, toda a ação era planejada pelo dono de um
16: lava-jato no Distrito Federal. Em Joinville, Santa Catarina, foi preso um homem responsável por arrombar os cofres. No Distrito Federal, outras quatro pessoas. Três laranjas que cediam os nomes para o registro de empresas e carros usados na lavagem de dinheiro e o filho do líder do esquema. O empresário José Carlos Lacerda Leite, de 40 anos, está foragido. Ele tem um lava-jato próximo à Brasília que, segundo a polícia, também era usado para lavagem de dinheiro. O empresário é um velho conhecido da polícia. Desde 2009, ele atua em ataques a bancos. Já foi condenado por furto qualificado e cumpria prisão domiciliar. Entre novembro de 2019 e abril deste ano, José Carlos comandou ataques a agências em Santa Catarina, Bahia, Amazonas e Goiás. Mais de dois milhões de reais foram levados.
8: Sempre teve no radar da polícia, mas no último ano a gente pensou que ele estivesse cuidando efetivamente daquela empresa, que aquela não fosse uma empresa de fachada, mas na verdade ele estava aqui... Na arquitetando os ataques fora de Brasília.
16: Na primeira fase da Operação Sentinela, no início do mês, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu cinco funcionários terceirizados de um dos bancos atacados. Eles desligavam os sistemas de alarme e facilitavam os ataques a cofres em todo o país.
2: Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. São 374.898 casos da doença. 23.473 mortes, com 807 registros nas últimas 24 horas. 153.833 pacientes já estão curados da doença e 197.592 estão em acompanhamento neste momento. Entre os países mais atingidos pela pandemia, o Brasil tem o menor número de casos por milhão de habitantes. Está atrás, por exemplo, da Espanha, que apresenta 6.042 casos e dos Estados Unidos com 5.151. O Brasil registra, neste momento, 1.742 casos por milhão de habitantes. Decisão da Organização Mundial de Saúde, Adriana.
1: É isso, Sérgio. Só sobre esses números, o Brasil ainda testa pouco a população, né? E decisão importante hoje da OMS, que anunciou a suspensão temporária de testes com a cloroquina e a hidroxicloroquina para tratar a Covid-19. A medida foi tomada depois que uma pesquisa publicada na sexta-feira na revista científica The Lancet, que é bastante respeitada, esse estudo apontou que o uso dos medicamentos pode aumentar a taxa de mortalidade entre os pacientes com a Covid-19 e a gente já vai repercutir isso em Brasília, né? Por
2: enquanto, nada muda aqui no Brasil. Apesar da decisão do OMS, o Ministério da Saúde não vai mudar o protocolo que permite a utilização da cloroquina para paciente em estágio inicial da Covid-19. Vamos então a Brasília com a repórter Cristina Lemos, que tem os detalhes ao vivo. Cristina, boa noite.
17: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o Ministério da Saúde está mantendo o protocolo que foi baixado no dia 20 e que permite que o médico adote a cloroquina combinada com outros medicamentos, desde que autorizado para o paciente. Pelo paciente. Esta manutenção do protocolo vem a despeito de toda a oposição do Conselho Nacional de Saúde, por exemplo, e do próprio alerta da OMS de que essa medicação aumenta o índice de mortes. Vamos ouvir o que diz. A secretária de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Maíra Pinheiro. Nós estamos
18: muito tranquilos e muito serenos em relação à nossa orientação divulgada na nota que orienta o uso das medicações cloroquina, hidroxicloroquina associada à azitromicina para os profissionais de saúde. Esse é o, o que nós vamos repetir. Diariamente, estamos muito tranquilos, a despeito de qualquer instituição, entidade internacional, cancelar os seus estudos com a medicação.
17: Olha, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que não tem comparecido mais às entrevistas de imprensa, manifestou hoje preocupação com a interiorização do coronavírus. Cidades do interior não têm condições de enfrentar a doença, que já chegou a mais de 60% dos municípios brasileiros. Por isso, o Ministério está reforçando ações para a construção de hospitais de campanha e está disposto a bancar boa parte dessas despesas. Por exemplo, está disposto a pagar 43 mil reais por um leito com respiração não invasiva. De Brasília, Cristina Lemos.
2: Obrigado, Cristina.
17: Obrigada. Bom, vamos falar agora das estratégias
1: de combate ao coronavírus em várias regiões. São Luís, no Maranhão, ficou movimentada hoje no primeiro dia de reabertura do comércio por lá. Por
2: enquanto, só podem funcionar estabelecimentos de pequeno porte.
19: Foram mais de dois meses com a floricultura fechada. Prejuízo com a perda de mais de 40% das plantas. E muitas contas acumuladas.
6: Eu acho que o maior prejuízo que a gente está tendo é para pagar as contas. né? Meu banco não está dando prazo nenhum e eu tenho que pagar.
19: O comércio em São Luís voltou a funcionar de forma gradual. A reabertura acontece por etapas e dividida por setores. Nesse primeiro momento, podem funcionar empresas familiares de pequeno porte. A previsão é que a reabertura gradual da economia se estenda por 45 dias, seguindo protocolos sanitários definidos pela Casa Civil. E, por segurança, a situação epidemiológica será reavaliada a cada sete dias.
9: Ah, todos esses prazos precisarão observar de forma consciente, a capacidade do sistema de saúde. Essa é a principal preocupação nesse momento.
19: Nesse período, os comerciantes devem seguir as recomendações, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Mesmo com o funcionamento de lojas ainda restrito, muita gente foi ao maior centro comercial de São Luís.
6: Então, nós temos que respeitar esse limite,
1: tanto com quem compra na nossa mão, como nós que estamos trabalhando no comércio informal. Vamos falar agora do Rio de Janeiro, porque algumas cidades importantes do Estado também já começaram a rever as medidas de isolamento social, embora ainda tenha muitas mortes no Rio. A repórter Renata Loures é que traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, Renata.
20: Oi, Adriana, Sérgio, muito boa noite para vocês. Boa noite também para quem está acompanhando a gente aqui na capital. Igrejas e templos religiosos já podem voltar a funcionar mas precisam seguir algumas regras, viu? Tem que ter um distanciamento entre as pessoas de pelo menos dois metros, o uso de máscaras é obrigatório e as igrejas precisam oferecer álcool gel para os frequentadores. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou que o isolamento social na cidade continua por mais sete dias. Cada município tem encontrado uma forma de tentar voltar à vida ao normal o quanto antes. Em Niterói, na região metropolitana do Rio voltam a funcionar lojas de automóveis, hotéis e também salões de beleza. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o comércio abriu as portas, teve muito movimento, mas aí no final da tarde, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubou a decisão inicial, que era da Prefeitura, e agora novamente só podem funcionar estabelecimentos de serviços considerados essenciais. Adriana, Sérgio.
2: Muito
1: obrigada, Renata. Sérgio.
2: Vamos então a situação é em Minas Gerais, porque 10 mil lojas reabriram para o público hoje em Belo Horizonte. A flexibilização vem depois que Minas Gerais apresentou menos de 70% de ocupação nos leitos de UTI.
21: A fila para entrar dobrou o quarteirão. Logo na porta, álcool em gel e obrigatoriedade da máscara. E se antes da pandemia a média de movimento neste shopping popular era de 2.500 pessoas por hora... O acesso agora é limitado a, no máximo, 500 clientes.
12: Todo mundo toma os devidos cuidados, porque o pessoal realmente precisa
21: trabalhar. As lojas foram abertas de forma alternada para evitar aglomeração. E é preciso manter distância mínima de um metro e meio. No centro da capital mineira, o movimento maior chamou a atenção.
6: Tá só muito bom, não, porque está todo mundo aglomerado. Voltou ao normal, né? Mas só que está exagerado. Na primeira
21: etapa de flexibilização, cerca de 10 mil lojas devem reabrir na capital. Resultado dos bons números do sistema de saúde da cidade. Foi feito
8: tudo
3: com muita metodologia, considerando as condições atuais de Belo Horizonte e região metropolitana.
21: Segundo a Federação Nacional do Comércio, entre 15 de março e 2 de maio, o prejuízo no varejo em todo o país foi estimado em quase 125 bilhões de reais. Em Minas Gerais, as perdas chegaram a mais de 10 bilhões. Depois de dois meses em casa, a volta ao trabalho... Foi comemorada pela Isabela. Daqui para frente só alegria.
20: <risos> Esperamos que continue.
1: Bom, já na Bahia a estratégia é outra é esticar a quarentena. Nove municípios anteciparam feriados esta semana para tentar reduzir o número de casos da Covid-19. Vamos para lá ao vivo é o Felipe Costa que fala com a gente agora. Boa noite para você, Felipe.
4: Oi, Adriana, boa noite para você, boa noite para quem assiste ao Jornal da Record. O decreto que antecipou dois feriados estaduais e um municipal começou a valer hoje, aqui em Salvador e em outras oito cidades baianas. Nesse primeiro dia, houve movimento em pontos de ônibus, praias e no terminal marítimo. Para tentar diminuir o número de pessoas nas ruas, o governo anunciou também restrições na quinta e sexta. Apenas serviços essenciais, como supermercados, farmácias, bancos e lotéricas, estão autorizados a abrir. Em Salvador, cidades com mais de 8 mil casos, a taxa de ocupação dos leitos de UTI chega a 85%. O Ceará, considerado o epicentro da doença no Nordeste, estuda antecipar feriados ainda esta semana na capital Fortaleza. Em Pernambuco, a capital Recife lidera o isolamento social no Brasil com 61%. De Salvador, Felipe Costa.
1: Obrigada, Felipe.
2: E moradores de 15 cidades do Pará voltaram a circular hoje pelas ruas após o fim do bloqueio total das atividades. Das 17 cidades que passaram pela quarentena mais rigorosa, apenas duas mantiveram as restrições. Isso porque as novas contaminações seguem uma tendência de queda no Estado. O isolamento social e o uso obrigatório de máscaras continuam valendo.
1: O presidente Jair Bolsonaro começou a semana com um aceno aos integrantes dos poderes legislativo e judiciário. Falou em democracia e também em união.
8: No caminho até o Palácio do Planalto, o presidente parou para conversar com apoiadores e falou à Record TV sobre a manifestação de apoio no domingo.
11: Mais uma espontânea, sinal que o povo quer liberdade, quer democracia e quer que... Deixa o presidente trabalhar,
8: só isso. Bolsonaro explicou porque ainda não sancionou o projeto de ajuda aos estados e municípios. Está faltando acertar, está faltando em concurso da Polícia Federal e PRF para te sancionar. O presidente evitou falar sobre as pressões que têm sido feitas para uma possível troca de comando no Ministério da Educação. Não tem conversa sobre outro assunto. O governo deve interromper, por enquanto, o enfrentamento ao ministro Celso de Mello, responsável pela investigação da suposta tentativa de interferência do presidente no comando da Polícia Federal. Na visão do Palácio do Planalto, as decisões de Celso de Mello têm sido exageradas, mas na avaliação de assessores jurídicos, não existem aspectos legais que podem ser questionados. Um pedido de suspeição do ministro do STF, quando se pede o impedimento de um juiz, nesse momento está descartado. No fim da tarde, o presidente soltou uma nota, em que reafirma o compromisso e respeito com a democracia e membros dos poderes legislativo e judiciário. Bolsonaro ainda disse que é momento de todos se unirem. Neste domingo, o presidente publicou em rede social um artigo da Lei de Abuso de Autoridade. A iniciativa foi interpretada como um ataque à decisão de Celso de Melo de liberar o vídeo da reunião de 22 de abril. Nesta segunda-feira, Jair Bolsonaro conversou por telefone com o presidente do Uruguai, Luiz Lacajepol, sobre a situação da pandemia de coronavírus na América do Sul e reabertura das fronteiras. O presidente também participou por videoconferência da posse do novo Procurador Federal dos Direitos do cidadão Alberto Vilhena.
11: Se me permite a ousadia, se me convidar, eu vou agora aí apertar a mão do nosso novo integrante desse colegiado
8: maravilhoso aí da Procuradoria Geral da República. Depois disso, o presidente seguiu até a Procuradoria-Geral da República e se encontrou com o Procurador-Geral Augusto Aras. Bolsonaro ainda almoçou no Ministério da Defesa com os comandantes das Forças Armadas.
1: Neste domingo, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que tentaram deturpar sua fala para desestabilizar a nação e que não fez ataques às leis, às instituições e à honra de seus
2: ocupantes. Sobre a pandemia do coronavírus, na Europa, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou que planeja reabrir atividades não essenciais a partir de 15 de junho. Entre os negócios citados pelo premier britânico estão shoppings e pequenos comércios de rua. Mas o setor hoteleiro e salões de beleza devem continuar fechados. O Reino Unido teve redução de novos casos pelo terceiro dia seguido. Na Itália, academias voltaram com atividades ao ar livre ou com vagas limitadas nos espaços internos. O país registrou 300 novos casos, o menor número desde o dia 2 de março. Na capital espanhola, Madrid, grupos de até 10 pessoas já podem frequentar bares e restaurantes em área externa. O mesmo passou a valer em Barcelona. A Espanha anunciou que o país estará pronto para receber turistas a partir de julho, nas férias de verão. O otimismo em relação aos planos de reabertura fez as bolsas europeias subirem nesta segunda-feira.
1: Prêmio Nobel de Química diz que medidas restritivas e de isolamento social podem ter custado mais vidas do que ajudá-la a salvá-las. Em entrevista ao jornal de Telegraph, o bioquímico britânico Michael Levitt afirmou que o chamado lockdown não salvou vidas. Ao contrário, provocou o que ele chamou de danos sociais. Segundo ele, o isolamento extremo expôs as pessoas a abusos domésticos, alcoolismo e evitou que outras doenças fossem tratadas. Mas as afirmações dele não foram baseadas em nenhum estudo. O Nobel e professor da Universidade Americana de Stanford analisou também os números da pandemia na China e afirmou que o Reino Unido poderia apenas ter adotado o uso de máscaras e impor medidas de distanciamento social para conter o vírus. Na opinião de Leavitt, houve um pânico generalizado. Para ele, a pandemia chegou ao seu esgotamento na Europa.
2: Você vai ver daqui a pouco, dos sete hospitais de campanha construídos no Rio, apenas um está funcionando.
1: E ainda hoje, baleia tem cauda cortada por pescadores e o caso vai parar na polícia.
2: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, assistiu ao vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril no Palácio do Planalto.
1: Agora, Aras prepara os próximos passos do inquérito que investiga a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal.
10: Augusto Aras ainda não definiu se haverá necessidade de novos depoimentos sobre a denúncia feita pelo ex-ministro Sérgio Moro. Mas já é dado como certo que o presidente Jair Bolsonaro responderá aos investigadores por escrito na fase final do inquérito. Cabe ao procurador-geral Augusto Aras a decisão de levar a acusação adiante, caso entenda que o presidente tentou interferir na Polícia Federal. Em ofício enviado à Polícia Federal, a Secretaria-Geral da Presidência confirmou que o ex-ministro Sérgio Moro não assinou o ato de exoneração do ex-diretor-geral da Corporação Maurício Valeixo. O documento oficial trazia a assinatura de Moro. O governo explicou aos investigadores que é procedimento normal publicar o nome do ministro responsável pelo órgão no diário oficial e que a assinatura física é colhida depois. Em nota, os advogados de Moura afirmaram que não houve coleta de assinaturas físicas nem eletrônicas de autoridades com atribuição para o ato. Hoje, agentes da Polícia Federal estiveram no Palácio do Planalto para colher provas para o inquérito, entre elas a câmera que registrou a reunião do dia 22 de abril. Em visita pré-agendada e sem usar a identificação da PF, os policiais foram acompanhados por integrantes da Advocacia Geral da União.
1: Vamos falar de dinheiro agora. A pandemia trouxe um problema sério, econômico, né? A gente sabe que o governo está gastando mais dinheiro. Então, a gente fala disso com a Patrícia Lages. Boa semana para você, Voltando hoje para falar com você de um assunto que muita gente não entende, Patrícia. Verdade. As pessoas pensam assim, está gastando mais dinheiro, então por que, que não gira a maquininha e fabrica muitas notas de real? <risos> Era que bom, dá, né? O né? que, que aconteceria?
22: Era bom, né, Adriana? Mas olha só, imprimir dinheiro não é solução não, é um problema e a gente vai entender por quê. O dinheiro em si não tem nenhum valor, ele é um papel que simboliza um valor. O que tem valor são os bens que nós geramos, né? essa é que é a diferença, então imagine aí que você tenha muito dinheiro, mas você está com fome, você não come dinheiro, ou que tem um vazamento aí no seu encanamento, você não tapa o buraco com o dinheiro, você usa o dinheiro sim para trocar pelos produtos e os serviços que você precisa.
1: É, acontece que se a gente pensar que se fabricar dinheiro e todo mundo tiver muito dinheiro para comprar tudo, seria bom, mas na verdade traria um problema, né? Só
22: que não, né, Adriana? Traria sim um problema. E o problema se resume no seguinte, em um mal que já assolou o Brasil durante muito tempo, a inflação. Dá uma olhadinha aqui na tela. Se a quantidade de dinheiro for superior a produção de bens ou serviços, tudo vai ficar mais caro. Adriana, você lembra que no ano passado a gente teve aí uma alta no preço do tomate de até 400%? Não, o molho de
1: tomate ficou absurdo, né? Artigo é? de luxo. Pois
22: é, molho de tomate, né? Quem diria? O tomate subiu porque os produtores enfrentaram chuvas e pragas na lavoura. Com menos tomates para vender, o preço subiu, até a pizza subiu de preço por causa do valor do molho de tomate. E com a quarentena, a produção de muitas coisas caiu. Então, se nós tivermos mais dinheiro circulando, a tendência é que a inflação volte.
1: Adriana? Não é tão simples quanto parece. né? Não é. Da semana que vem. Obrigada. Até.
2: As campanhas servem para as marcas informarem as ações de responsabilidade social que vêm conduzindo durante a pandemia de coronavírus. Por isso, é importante manter a comunicação.
13: Comunique. 84% das pessoas esperam que as marcas possam ajudá-las nos desafios da vida relacionados à pandemia. Toda empresa tem um porquê de existir que vai além da funcionalidade dos seus produtos. Essa é a hora de compartilhar os seus valores, olhar para a sua missão, olhar para o seu propósito entender como impactar a vida das pessoas de uma forma melhor. Comunique as ações que você tem feito junto às comunidades, às ONGs. Comunique dicas de como manter a saúde mental nesse momento. A gente só vai passar por isso juntos. Comunique.
1: Você vai ver a seguir a indignação das famílias de quatro jovens mortos numa ação policial. Sem ouvir testemunhas, o delegado quer o arquivamento do caso.
2: E veja também, Polícia Federal investiga superfaturamento na compra de respiradores em Fortaleza. Estamos com o mercado financeiro no Brasil, o dólar caiu e a Bolsa de Valores de São Paulo subiu nesta segunda-feira. A moeda americana fechou a R$ 5,45, uma queda de 2,08% a quarta seguida. O Ibovespa subiu 4,25%. Analistas atribuíram o resultado a expectativas positivas quanto ao cenário político no país e o otimismo no exterior. O ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse hoje como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Vamos a Brasília, ao vivo, com Nathalie Machado. Nathalie, boa noite.
18: Oi, Sérgio. Boa noite, boa noite a todos. Pela primeira vez, a posse foi realizada por videoconferência. O ministro Luiz Roberto Barroso vai presidir o TSE até o início de 2022. Diversas autoridades e o presidente Jair Bolsonaro participaram à distância. No discurso, Barroso falou que as eleições municipais previstas para outubro só devem ser adiadas caso haja risco para a saúde pública e, em caso de adiamento, que seja pelo tempo mínimo possível. Amanhã à noite, ele vai realizar a primeira sessão dele como presidente do TSE. De Brasília,
1: Nathalie Machado.
2: Obrigado, Nathalie. O
1: exame feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, apontou que ele não está contaminado pelo coronavírus. O ministro está internado desde sábado, quando foi submetido a uma pequena cirurgia e teve sintomas da Covid-19. Dias Toffoli ainda fará um segundo teste.
2: Exclusivo, o núcleo de jornalismo investigativo da Record TV mostra indignação de familiares com as investigações Sobre a morte de quatro jovens em uma operação policial no litoral paulista. O delegado do caso propôs o arquivamento do inquérito.
9: Este é Bruno Ricardo, de 18 anos. Ele é um dos quatro mortos em uma ação da PM de São Vicente, no litoral paulista. A mãe conta que Bruno era cabeleireiro na Bahia e só estava na favela Dique da Cacheta há 15 dias. Veio para o aniversário dela. Dona Arlete não esquece daquele 8 de novembro passado.
12: Eles já chegaram já atirando e fazendo tudo isso. Eu na hora, eu corri na hora para o meio para tentar defender meu filho. E eles apontaram arma para mim. Tudo aquilo que aconteceu no vídeo, a gente viu, gente, foi covardia, muita
9: covardia. No vídeo a que ela se refere, feito por moradores, é possível ouvir tiros. Este outro trecho mostra os policiais atirando um corpo na água.
13: dentro da água o corpo dele.
9: O corpo que aparece no vídeo é de Melquisedeque dos Santos, de 16 anos. Além dele e de Bruno Ricardo, também morreram na operação, Bruno Gabriel dos Santos, de 16 anos, e Josemar Santos de Oliveira, de 35. O único dos quatro com ficha criminal. Ele tinha a passagem por roubo. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso ao inquérito sobre a ação policial na comunidade. A investigação durou três meses. Não há registro de diligências no local após a data da operação e nenhuma testemunha foi ouvida. O delegado responsável ouviu apenas os policiais militares envolvidos. Concluiu que eles falaram a verdade e pediu o arquivamento do caso. Nos depoimentos, os PMs contaram ao delegado Luiz Lara, da Delegacia de Investigações Gerais de Santos, que durante a operação avistaram de 8 a 10 indivíduos armados e que quando viram a equipe, efetuaram disparos contra os policiais que se defenderam. Eles afirmam que em meio aos disparos, os suspeitos continuaram atravessando o canal e que encontraram no local armas de fogo e entorpecentes. Posteriormente, tiveram conhecimento da morte dos quatro e de que um outro adolescente se feriu. Depois de assistir aos detalhes do caso revelados ontem, no Domingo Espetacular, Dona Arlete se sentiu encorajada. Ela vai insistir para que os responsáveis pela morte do filho sejam julgados.
12: Porque o mais precioso que eu tinha, eles tiraram de mim. Então agora eu estou disposta a lutar até o fim, para ter justiça para que outras mães não venha passar essa dor que eu
2: carrego dentro de mim. A PM disse que não tem detalhes sobre o andamento do inquérito militar e que policiais envolvidos foram afastados em caráter temporário, mas já retomaram as atividades normais. O promotor do caso espera a conclusão do inquérito para definir se é caso de denúncia ou de arquivamento.
1: Foi encontrado agora à noite o corpo do menino Rafael Matheus Winx, de 11 anos. Ele estava desaparecido há 10 dias no Rio Grande do Sul. Vamos ao vivo conversar com a repórter Paloma Poeta, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Paloma.
17: Olá, Adriana, Sérgio, boa noite a todos. O corpo foi localizado em um terreno próximo à casa da família, na cidade de Planalto, no norte do estado. A identidade de Rafael foi confirmada pela polícia civil. A mãe do garoto confessou o crime, disse que Rafael morreu por excesso de medicação. O padrasto dele também será ouvido. Já o pai biológico, que mora na região da Serra Gaúcha, estava na cidade de Planalto para acompanhar as buscas. O corpo de Rafael será trazido para o Instituto Médico Legal da capital Gaúcha. De Porto Alegre, Paloma Poeta.
1: Obrigada, Paloma.
2: No Rio de Janeiro, seis hospitais de campanha prometidos pelo Governo do Estado não estão prontos e as inaugurações são sempre adiadas. Na única unidade aberta, parcialmente, médicos denunciam falta de estrutura e até de medicamentos para os pacientes com a Covid-19.
0: A inauguração do Hospital de Campanha de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, foi adiada duas vezes. O atendimento aos pacientes com a Covid-19 na segunda maior cidade do estado é feito pela rede municipal, onde cinco profissionais morreram vítimas da doença. Três eram médicos. O Hospital de São Gonçalo é uma das sete unidades de campanha prometidas pelo governador Wilson Witzel. A compra de respiradores e os contratos para a construção das unidades autorizados por Witzel são investigados pelos Ministérios Público Federal e Estadual. O único hospital de campanha que funciona parcialmente é o do Maracanã. Aqui, uma médica trabalhou 12 horas e pediu para sair. Para a Priscila, Eisenberg é um hospital de fachada. Nessa carta, ela relatou, não há condições de trabalho, nem remédios, a equipe não está treinada. O pedido de demissão dessa médica mostra o porquê o governo do Rio não consegue contratar profissionais para os hospitais de campanha. Um levantamento do Conselho Federal de Medicina mostra que o Rio de Janeiro é o segundo estado do país com maior número de médicos para cada mil habitantes. Ou seja, não faltam profissionais de saúde. O problema é que a maioria não aceita as condições de trabalho. Que são oferecidas.
10: O governo do estado opta em contratar os médicos através de um regime de pessoa jurídica. Então ele passa a não ter direito trabalhista algum, né? Ele não tem direito ao afastamento remunerado.
0: Já os enfermeiros conseguiram na justiça a autorização para afastar do trabalho profissionais do grupo de risco, mas a liminar nunca foi cumprida. Isso acaba gerando problemas psíquicos, distúrbio do sono, né? Tem muitos desenvolvendo é, síndrome do pânico depressão e está muito complicada a situação da saúde nesse momento.
2: A Secretaria de Saúde do Rio reconhece que há é preciso repor remédios no Hospital do Maracanã, mas disse que o atendimento não foi afetado. Disse ainda que o Hospital de São Gonçalo vai ser inaugurado amanhã e receberá pacientes na quarta. Já a Organização Social IABAS, contratada para administrar os hospitais, disse que trabalha para inaugurar todos eles.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Em 3 de abril deste ano, o governador do Rio de Janeiro contratou sem licitação uma organização chamada IABAS para instalar até 30 de abril e gerir pelos seis meses seguintes sete hospitais de campanha. Isso acrescentaria ao combate ao coronavírus 1.400 leitos de UTI. Preço do contrato, 856 milhões de reais. Neste fim de maio, o Iabas já embolsou mais de 300 milhões, mas só um hospital está funcionando. Faltam seis. Nenhuma surpresa, por não entregar o que promete, o Iabas foi proibido de participar de licitações feitas pela Prefeitura Carioca. Para livrar-se de culpas, Witzel demitiu o secretário da Saúde, mas depois o nomeou secretário extraordinário de acompanhamento das ações governamentais integradas da Covid-19. Faltam espaços nas UTIs para as vítimas da pandemia, mas Witzel, vai garantindo seu lugar na UTI reservada a políticos infectados pela epidemia de corrupção.
1: A Polícia Federal investiga o superfaturamento na compra de respiradores pela Prefeitura de Fortaleza. Segundo as investigações, o prefeito Roberto Cláudio teria pago até quatro vezes mais pelos equipamentos que não recebeu.
2: Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em empresas e órgãos públicos em São Paulo e em Fortaleza.
18: Pelas investigações, a empresa paulista Bayer BR Serviços e Comércio Exterior, contratada para fornecer os equipamentos, não teria capacidade técnica e nem financeira para cumprir o contrato.
8: Inclusive já havia um precedente sinalizando é, isso, A investigação... Curso do Ministério Público Estadual em Rondônia e não foi fornecido no prazo contratual. Né,
18: Além disso, a investigação identificou indícios de que houve superfaturamento nos valores pagos pelos equipamentos, que atingiram o um montante de 35 milhões de reais. Segundo a polícia, a média nacional do valor pago por um respirador é de 60 mil reais. A Secretaria da Saúde de Fortaleza comprou cada um desses equipamentos por R$ 234 mil. Reais.
17: Então, dá quatro vezes mais do que
18: a média nacional e dá duas vezes mais que o do Estado. O advogado da empresa contratada pela Prefeitura de Fortaleza explicou o caso.
4: A respeito de faturamento não está não tendo em si não. Tá? Ele, é, é o valor que está tendo no mercado normal. É, tanto que podemos comprovar em outros lugares também que os valores estão sendo iguais São produtos da Alemanha em si, o dólar em si está muito alto
18: Segundo a Controladoria Geral da União, foram feitos dois contratos Um com o Instituto Doutor José Frota, hospital que está recebendo pacientes com a Covid-19 De 11 milhões, pagos integralmente e antecipadamente e outro com a Secretaria de Saúde do município, de 24 milhões de reais. A controladora da Prefeitura, Luciana Lobo, afirma que todos os procedimentos para a compra dos respiradores foram feitos dentro das normas do município e que já rescindiu os contratos com a empresa contratada. Naquele momento, era extremamente necessário fazer a aquisição e quem
22: demonstrava a melhor condição de entrega era aquela empresa. Com o tempo, ficou claro que o produto não ia ser entregue. O que, é que a Prefeitura de Fortaleza fez? Correu para fazer a rescisão do contrato dentro do prazo específico contratual. 50%
4: a gente já devolveu o valor, né? a empresa já devolveu o valor. E agora esse outro 50% está tá sendo devolvido exatamente essa semana.
1: Vamos falar do tempo, na verdade do frio, viu? A semana começou gelada na metade sul do Brasil. Aqui na capital paulista, a última madrugada foi a mais fria do ano até agora, com sensação térmica de 4 graus, Mariana gelado, hein? E vai continuar assim ao longo da semana? Até o fim da semana, vai
14: continuar sem chance de esquentar. Viva Adriana, boa noite boa pra noite. você. Boa noite, Sérgio, e a todo mundo que está acompanhando a gente. A Defesa Civil de São Paulo estendeu o alerta para baixas temperaturas até a próxima sexta-feira. No interior do estado, mínima de 7 graus, com sensação térmica menor que 5. No sul de Minas, mínima de 1 grau e na Serra Gaúcha 2 graus, com sensação Abaixo de zero Tempo firme do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul Do Nordeste até o Amazonas Pancadas de chuva a qualquer momento do dia O mar fica agitado na verdade, continua no centro-sul do país Entre Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro Baixa umidade do ar entre Santa Catarina e Mato Grosso Agora a gente vai para as máximas, em Curitiba, máxima de 16 graus, em Vitória, máxima de... Vi... 23 graus. No Recife e em Manaus, máxima de 29. Em Fortaleza e em Palmas, calor de 30 e 31 graus as máximas. Agora, Rio de Janeiro e São Paulo, como a gente já disse, o friozinho continua. As máximas são de 18 e 21 graus. Adriana. 21 graus na sua terra é bem frio,
1: né? <risos> Até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau.
2: Uma baleia jubarte teve a cauda cortada ao ficar presa num barco em alto mar no sul do país. A Polícia Federal e o Instituto Chico Mendes investigam se pescadores cometeram crime ambiental.
11: O vídeo gravado pelos pescadores repercutiu nas redes sociais. As imagens mostram a cauda da baleia. Isso aí
4: foi uma desgrama aí que acabou, escapou de botar o barco no fundo, esse nojo.
11: Em seguida, é possível ver o animal que, sem a cauda, não teria condição de sobreviver.
8: Ela fica deriva. Ela é elevada pelas correntes porque ela não tem mais tração, ela não tem mais movimento.
11: Segundo especialistas, mesmo que estivesse presa aos cabos ou a uma rede de pesca, a baleia não teria força para afundar a embarcação, como alegaram os pescadores. O animal da espécie jubarte parece jovem, com poucos anos de vida. A Polícia Federal já identificou o barco e os pescadores, que seriam da região de Navegantes, no litoral catarinense eles continuam trabalhando em alto mar. Assim que voltarem, serão convocados a prestar esclarecimentos e devem responder por crime ambiental. Para o Instituto Chico Mendes, há indícios de que o corte da cauda tenha sido uma iniciativa deliberada dos pescadores. O ICMBio abriu processo administrativo e emitiu um alerta para a rede de proteção de mamíferos Caso a baleia seja avistada em alto mar ou encalhe em alguma praia.
8: A primeira análise que a gente tem é que está tudo errado. Cortar o rabo da baleia é uma atrocidade. É, foi a primeira
3: vista é a pior das decisões.
1: Agora um destaque internacional, a China se prepara para votar nesta semana um projeto de uma lei de segurança que pode aumentar o controle de Pequim sobre Hong Kong. Por isso vamos falar com a nossa correspondente, Cíntia Godoy, direto da Ásia, ela tem as informações. Bom dia para você aí, Cíntia. Como é que reagiu a comunidade internacional a essa notícia?
20: Oi, Adriana, boa noite para vocês. Bom, vários governos demonstraram apoio a Hong Kong, como Taiwan, Reino Unido e Estados Unidos. O governo americano, inclusive, tem ameaçado impor punições econômicas se o projeto de lei for aprovado pela China. Nessa segunda-feira, Pequim respondeu que pode haver retaliação aos Estados Unidos. Em Hong Kong, pelo menos 120 pessoas foram presas em protestos contra a proposta de lei de segurança. Os manifestantes se reuniram para pedir democracia, o que lembrou os protestos realizados por meses no ano passado. Adriana, Sérgio... Obrigada, Cíntia.
2: O embaixador designado do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster, disse hoje que as restrições aos viajantes divulgadas pelo governo americano não interferem nas relações entre os dois países. A medida passa a valer amanhã às 10h59 da noite, horário do Brasil.
13: Qualquer viajante brasileiro ou estrangeiro que tenha passado pelo Brasil até 14 dias antes de desembarcar nos Estados Unidos estará proibido de entrar em território americano. Livres da restrição estão cidadãos americanos, residentes permanentes ou pessoas casadas com cidadãos americanos.
7: Há uma série de exceções também para missões oficiais de governo, diplomatas, militares, etc.,
13: Nestor Forster, que está à frente da Embaixada do Brasil em Washington, enfatizou que a medida é temporária por uma questão de saúde pública e não é exclusiva ao Brasil. Eles
7: tomaram a primeira medida aqui de restrição a viajantes, foi tomada no final de janeiro com relação a viajantes procedentes da China. Depois essa lista foi atualizada para incluir o Irã, os países da União Europeia, a Inglaterra e a Irlanda e agora o Brasil.
13: As operações comerciais entre as duas nações continuam acontecendo. Durante o anúncio, o governo americano, que já doou mais de 38 milhões de reais para o Brasil durante essa pandemia, disse que agora vai doar mil respiradores mecânicos para o país. Um gesto para reforçar o bom momento na relação entre as duas nações.
2: E agora vamos ao vivo a Nova York com a Evelyn Bastos, que traz uma boa notícia no combate ao coronavírus. Evelyn, boa noite. Uma nova vacina americana entra na segunda fase de testes, é isso? Boa noite.
13: Exatamente, Sérgio. Muito boa noite para você, para a Adriana e para todos que nos assistem. Olha, uma empresa de biotecnologia diz ter produzido uma vacina com altos níveis de anticorpos e, por isso, ela seria capaz de neutralizar o novo coronavírus. Os testes em laboratório foram positivos e agora a vacina vai ser testada em humanos. 130 voluntários vão receber uma dose do medicamento nesta etapa. E olha, em todo o país, americanos lotaram praias e parques nesse feriado prolongado do Memorial Day, em homenagem aos americanos que morreram em guerras. Nem todo mundo usou proteção ou manteve o distanciamento. Esta festa na piscina no Missouri virou um mau exemplo de aglomeração. E aqui em Nova York, depois de dois meses de quarentena, finalmente o governo liberou reuniões com grupos de até 10 pessoas. Mas isso se for usada a máscara ou então se for mantida a distância de pelo menos um metro e meio entre as pessoas. Sérgio, Adriana.
2: Obrigado, Evelyn. Obrigada. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, você fica agora com a novela Apocalipse. Antes de terminar, eu queria dizer que eu adoraria voltar das férias com a notícia de que a pandemia acabou, que o pior já passou. Ainda não é verdade, mas vamos seguir com esperança, com responsabilidade.
2: Mas bem-vinda de volta, Adriana. Até, Até amanhã. amanhã.
1: Beijo para vocês.